0: művészbejáró Bóta Gáborra. Majd ha fél ötkor. Ja. Jaj, most mi itt szervezkedjük, hogy fülhallgatom, mert a második kuncsav telefonban lesz, és közben meg vagyunk, Kemény Dániel már nagyon is nevet rajtunk itt a hangpult mögött. Na, szóval elmondom a mai menüt. Hát, Először is hadd mondjam azt, hogy nagyon-nagyon szurkolunk Álvölgyi Jánosnak, hogy hát újra itt lehessen a Klubrádióban meg színpadon, és most jön ezután a mai menü. Jó napot, jó délutánt kívánok, és azoknak, akik este 11 ismét, ismétlés hallgatják. Jó estét, én Bóta Gábor vagyok. Két Sári László lesz ma itt, esküszöm, hogy két Sári László itt ez, egyikük csak telefonban lesz, egyikük meg itt van, Sári László, tibetológus, költő, József Attila Díjas, ö, több egyetemen ö, tanított, fordít is, mindenfélét csinál, és azt képzelik el, hogy még ismeri is egymást a két Sári László, sőt a katona kamrájában volt is közös estjük, mert hogy a másik Sári László az ugye zeneszerző, meg hát hosszú ideig ö, tanított, azt nem tudom, hogy most tanítta a Színház és Filmművészeti Egyetemen, és a katona József színháznak évtizedek óta a zenei vezetője. Na, hát akkor ez lesz ma, és mivel ismerik egymást, majd amit is a második részében, ha jól egymásba is beszélnek. Na, tehát akkor a tibetológus, költőíró, műfordító, sőt, hosszú ideig a rádióban szerkesztő, a Annó királyi rádióban szerkesztő Sári László van itt, és azt olvasom, hogy valahogy onnan eredhetne az emberben rögtön megfordult, hogy mi a fenének kezd valaki Tibettel foglalkozni itt Magyarországon, hogy ugye a papát tengerész volt, és az úgy vonzott, hogy ottan a délvidéken, izé, exotikus tájakon, és úgy elképzelte gyerekként, hogy az hú, de jó
1: lehet. Pontosan, így van. Köszöntöm én is a hallgatókat, és köszönöm ezt a szép fölvezetőt, ezt a sok titulust. Van, amelyik teljes mértékben igaz, van, amelyik csak kaland, ugye? Talán ilyen volt a rádió is, ki tudja, hogy a végelszámolásnál... Hát ahhoz képest, hogy évtizedekig csináltad, Igen, az csak kaland. De hogy mennyi helyet foglal el, A végelszámolásnál, abból a sok évtizedből, ami eddig is már megadatott, meg talán még van is valami hátra, azt majd akkor tudjuk meg. De mindegyik jó volt, tehát nagyon boldog vagyok, sőt jó volt a, a gyerekkori álmodozás is, amire kitértél. Nem is gyerekkori volt, akkor kezdődött, mert valóban az édesapám tengerész volt, és olyan képes lapokat küldött, hogy még most is elakad a lélegzetem, amikor, amikor kezembe kerül. Mondjuk onnan? Hogy honnan Igen, küldte? Fel. Hát déltengerekről, Ázsiáról, pálmafás, indiai helyszínekről, tengerpartokról, kikötőkből, turbános, közelkeleti és távol-keleti szereplői voltak ott az életnek, és színesek voltak ezek a képeslapok. Képzeld el az 50-es években. Hát itt nem volt a a szocialista blokkban legalábbis színes képes lapforgalomban, és onnan jöttek, és az a táj ezekkel a színeivel, öltözeteivel, pálmafáival, kék egével, tengerével, hát ez ez bódító Olyan
0: volt. Olyan soha nem volt, nem, szerintem valószínűleg nem is lehetett, mert hú,
1: hogy elvitt téged? Nem. Nem, nem, ugye? nem. nem, nem. Hát, ezért evett a fene oda. Mert nem vitt el, ha elvitt volna lehet, hogy nem ö, növekszik bennem ilyen hatalmasa a vonzódás ahhoz a világhoz, hanem választok valami, valami átlagosabb, vagy gyakoribb foglalkozást magamnak, de hadd kérdezzem meg, most már lassan 50 éve válaszolgatok erre a kérdésre, hogy hogy lesz az ember tibetológus. Aztán elmondom, hogy a déltengeri, tengeri álomszigetek és fűszoknyás lányok helyett hogy kerültem én a holdbéli Tibetbe, de mond meg légy szíves, hogy ez a tibetológusság, az orientalisztika olyan ö, komoly mértékű elhajlás a normálistól, hogy, hogy mindig, mindig megkérdezi valaki Figyelj, ez, ez, Nekem tuti, hogy
0: eszembe nem jutott volna. Ja. Érted? Aha. Tehát, hogy úgy, úgy, igen, tehát, hogy ma már talán nem, mert hogyha most már belevesszük kicsit Kínát is, mert ja, most, hogy készültem, Aha. azért láttam, hogy Kínáról is kérdeznek, most már az úgy nagyon beletartozik a húdek igen, igen, most ugye? az
1: a sláger kérdés, hogy, hogy mi van Kína és Tibet között? Igaz-e ez, igaz-e az? igen, valóban. Na és mi van köztük? Hát nem az van, amit mi hiszünk és mondogatunk, nem egészen mi, az hiszunk? van. Hát azt, hogy az agresszor hatalmas öö, kínai birodalom keresztben lenyelte a kisztudat, Kicsiny szegény, védtelen Tibetet, ugye? Hát nem egészen így van, egyrészt földrajzilag sem, mert a történelmi Tibet az nagyjából ugyanakkora, nem nagyon tudjuk, mint a történelmi Kína. Mert a történelmi Tibet egy kicsit nagyobb a mostaninál, most is hatalmas ám Tibet, de ennél Ekkora? is nagyobb volt, hát akkora, mint Kína. Képzelj, ha, 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 ha ránézünk... De ez a... aztán végképp
0: eszembe nem ugye? volna, hogy a Tibet akkor, mint Kína. Igen. Ezt miért nem tudjuk, mert nem csak mert nem Mert olyan tudom. kevesen
1: lakják. Ugyanis holdbéli táj valóban, ahogy az előbb mondtam, nem jó ott élni. Szegény tibetiek se nagyon, hogy mondjam, élvezik a, 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 a mérhetetlen hideget, a a, a köves ö, sivatagokat, de, 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 de a sóstavakat, hát nincs mit enni, nincs, nincs, nincs rendes, hogy mondjam, boldog életlehetősége az oda teremtett szerencsétlen tibetieknek. El is nagyon mennek, lehúzódnak a sűkebb, védettebb völgyekbe, ott van 10 humuszot ott megterem valami árpa, ott még, ott még jó lenne vagy meg lehet maradni, Aha. de följebb már nem lehet. Úgyhogy a kínaiak sem nagyon fenték a fogukat egy ilyen helyre, ami élhetetlen, lakhatatlan, vagyis vagyis nem ö, vetették rá magukat. Akkor végül is szellemileg, te miért fented a fogadat rá? Én azért, mert bedöltem egy, de nem, tulajdonképpen nem dőltem be, mert igaz. Csak a végeredmény okozott mégis csalódás, csalódást. Az terjedt el akkoriban a tudományban, hogy a tibeti írásbeliség Olyan terjedelmű, sőt nagyobb terjedelmű, mint mindaz, amit a nyugati féltekén latin nyelven valaha létrehoztak. Hát ha ez, ez a valóság, akkor itt a világ minden titka föllelhető, és egyelőre ismeretlen. Hát én megyek, és elolvasom az egészet, és én leszek a titkok egyetlen tudója. Gondoltam ezt ugye naív kamasz fejjel, szívvel, lélekkel. Aztán Hát a terjedelem valóban igaz, elképesztő terjedelmű a tibeti írásbeliség. De vajon miért? Egy ilyen. Tudod, miért Azért Nem volt más csinálni, csak írni lehetett. Teljesen Te igazad lé? van. Igen, igen. És ezt intézményesítették. Amit említettem, hogy nem terem meg a gabona például gyümölcsök, meg ilyesmi, de az állat sem él meg, mert nincs mit ennie, ugye? Nincsenek legelők, hát lejjebb a, 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 a réteken, a völgyekben van, de följebb, ugye, ahogy mondtam, nincs. Na most az embernek sincs, ha azt a kevés kis humuszt, amit odahortak évszázadok ö, viharai, ö, a a munkaerő, a, a, az elszaporodott népesség, a feleslegessé vált munkaerő bekapálja a kavicsba a, a rettenetes termény, terméktelen kavicsba földbe, akkor a következő évben már a falu lakossága éhen hal. Na most el kellett a munkaerő felesleget távolítani a szűkös kis termőterületről, és kolostorokba rakták őket. Olyan kolostorvárosokat hoztak létre a bölcs-tibeti atyafiak, amelyekben 8-9-10 ezer szerzetes élt, akik természetesen cöllűbátusban éltek, és nem is dolgozhattak. Tehát nehogy a termőföld közelébe menjenek. Tehát az minden kezdett töprengeni a világ. Hanem ti vagytok a remek, okos fiatalok, és törjétek a fejeteket, ahogy mondod, a létezés nagy kérdéseiről. Mi szegény, szerencsétlen, ostoba falusiak adunk érte nektek enni, semmit nem kell ö, tennetek érte. Viszont, ha időnként jövünk, akkor meséljetek nekünk a világ nagy-nagy izgalmas rejtélyeiről, a létezésünk értelméről, céljáról, és ne csináljatok semmit, főleg ne szaporodjatok és ne dolgozzatok. Na, hát ezt, ez, ez... A
0: szaporodás, ö... azt azért nem akarták, mert hogy akkor még több dologtalan Akkor, lesz, ha, tehát, hát, hogy még e, még e, te Így van, kell, nem tehát,
1: tudja nem... ellátni az a kis termőterület azt a hatalmas munkaerőt, ami a, 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 a szaporodás. De azt
0: miért gondolták, hogy neki kell több tízezer szerzetes?
1: Nem kell. Csak hát ez lát. volt a munkaerő felesleg. Ja. És így kellett az aktív ö, életből őket kivonni. Na most ez o, olyan megtiszteltetés volt, hogy szívesen vállalták.
0: Na de most ez a több-tízezer ember mind elkezdett töprengeni a világon. Igen. Egyrészt nem folytatták meg egymást, másrészt meg, meg mit lehetett, Tehát, hogy egy, egyik filozófus lett, vagy mi? Vagy egy részük a vallási dolgokon elmélkedett, másik filozófusot másik a, Aha. mit tudom én, a földistenségről,
1: vagy hogy volt ez? É, mindenki, amiről akart. Tehát ja, tényleg, vagy? hát van, azért hígy lássuk autód, be. Így tök ezek tök autodittek. Nem, adott. hát azért képesték őket, tehát a szerzetesi iskolák ő, nagyon komoly képzést adtak. El kell olvasni a mostani dalai láma életének történetét. Ő leírja, hogy a szerzetesi képzés, amit ő maga is kapott a 14. mostani Dalai láma, hogy az micsoda elképesztő műveltséget és gondolkodási mechanizmusokat fejlesztett ki a gyerekekben. Na most ezt ö, egyébként akár mit teszünk hozzá, oktatásilag, mindenki úgyis csak a maga szintjén tudja csinálni. Tehát, ha tovább jár valaki iskolába, de nem elég jó képességű, akkor attól okosabb nem lesz. Figyelj, mindenki a maga szintjén arról töpreng és ír, amiről akar. De figyelj, most attól, hogy ezek itt ezen kívül nem csáltak semmit.
0: Én megnéztem, van neked ilyen két részesben ilyen videó. Eladásod fönn a neten, eh, ahol hát nagyjából azt fejtegetett, hogy ugye mi nyugatiak, eh, hát ugye nem tudunk megülni a fenekünkön, állandóan valamit csinálni, teremteni akarunk. Ezek meg ott Tibetben, meg keleten, hát ezek nem, ezek csak fönn akarják tartani magukat, és, és bölcselkednek.
1: Többre jutottak ettől, mint mondjuk a mi bölcselkedőink. A veséjeket könnyebben elkerülik, ugyanis nem hoztak létre egy olyan veszélyes ipari civilizációs infrastruktúrát, mint amilyet mi hoztunk létre. De ez nem volt elkerülhetetlen a miénk? Nem feltétlenül, nem feltétlenül. ha, Ha belegondolok, a fenntartás, a létfenntartása az az sokkal biztonságosabb mint egy egy, egy egy életveszélyes üzemmódnak a hát a boldogító ö, feltalálása és működtetése. De az egy
0: járható út, amit te ott fejtegedsz, hogy volt már Iránny tudjuk, akkor amikor még a Kolumbusznak. Ja, a Kolumbusznak, nap, igen, igen. Igen, Kolumbusznak rég nem volt. Elmentek Afrikába hazavittek egy zsiráfot, hogy jé, ilyen van. is van, meg egy zebra, hogy se azt nem tudom, szem, hogy honnan tudták, hogy mit kell neki enni adni, meg az hogy volt a hajó. Megmutatták a császárnak, hogy jé, ilyen is van, és utána folytatták ott a partmenti kereskedelmet, és elszük ágában nem volt kiasználni, hogy nekik van iránytújjuk, és jé, hogy fel lehetne felfedezni a világot. Ez így jó? Hát szerintem ez így hülyeség, Nem.
1: E- Az elég fogalma, az biztonságot ad a sohasem elég fogalma, örökké kockázattal jár. Ha csak ezt igen, az de, alapelvet keresünk. De, uh, de a
0: fogyasztáshoz viszont meg ezt kell, nem? Nem hogy tudom, az ember mi fontos. Én kíváncsi legyen
1: mindenre, nem? Hát tudod, ha, ha már legalább a mi az ember rendeltetésének kérdésével tisztában vagyunk, akkor már tudjuk az irányokat. De amíg nem tudjuk, a magunk legsűkebb portáján sem tudjuk pontosan, hogy mi dolgunk is van ezen a világon, addig önmagunkon addig, hát, ha túlít. Ha a világban valami mást, és abból leszűrhetünk valamit, ami szűkkel portánkra. Hát is. lehet, ez nem lehet. De, de nem ez történt, mert nézd meg a gyarmatosítás évszázadait. Hát Ugye, a anyagi javakat, amiket láttak, találtak a világban, azonnal elhozták magukkal a szellemi kincseket, amiből esetleg meg lehetett volna tudni azt, amit most említettél, valami felismeréshez, az emberi, de általában a létezés kérdéseihez hasznos felismeréseket, gondolatokat, sőt, következtetéseket le tudtunk volna vonni. Például egy kicsit jobban megvizsgáltuk volna a régi kelet-ázsiai gondolkodás életvezetés elveit, azokat ott hagytuk, azzal nem töröttünk Máig se nagyon, és ha igen, akkor is olyan divatszerűen, és nem elég elmélyülten és komolyan, azt hiszem. Na, és akkor most szerinted mi milyen, mit hozhatunk el szellemileg, vagy egyébként, mit tudom én? Hát ezt, ezt a a, a, az ottani költészetben úgy jelenik ez meg, az egyik legjelesebb kínai költő művében, pocsüjének hívják ezt a költőt. Rengeteg költeménye olvasható magyarul a legjobb magyar műfordítók tolmácsolásában. Kosztolányi fordításában pocsüjí. Úgy szólal meg ebben a kérdésben, hogy azt mondja, ami az elégen túl vagyon, nekem ingyért se kellene. Vagyis nem veszek olyan terhet a vállamra, amivel bajlódom, és nem a felismeréseket, a lételméleti felismeréseket ismerem meg, hanem csak a földi lét bonyodalmai terheit fokozom, és hát egy kis önmérséklet, egy kis visszavonulás a hatalmas hiperaktivitásból, ez még a mai napig megtalálható keleten, a régi keleten elsősorban, mert a mai kelet már teljesen nyugati módra él, ugye? Hát azt tudjuk, látjuk. Mm-hmm. És hát te is fordítod, itten van, van
0: például egy könyved. Csangyangyacó, így? Csangyangyacó, igen, igen. igen. Na Lát, ő is. a hatodik dalai láma
1: szerelmes verseny. Na bizony. Hát a szerelemről is tanulhatunk, ha már hedonizmus felé elmozdultunk egy kicsit, vagy az örömök felé, hogy ne túlozzunk. Na miért ne mozduljunk, nem? Ha, ha Én is azt mondom. És tudod, hogy mit lehet tőlük tanulni, ha a szerelmi költészet került Na. most szóba? Azt, hogy nem rávetjük magunkat esetlenül és fékezhetetlen szenvedél egyetlen egy nőre, és a szerelmet Ez is lehet jó le, lehet jó. De a szerelmet csak is abban a mi létrejövő, akkor létrejövő kapcsolatunkkal azonosítjuk hanem általában elgondolkodunk a szerelem ugyancsak lételméleti kérdésein, és a nőiség lételbéleti kérdésein. Ahogy a Nos régi ázsiai. Se rossz. Ne, hát közben annyi gyakorlatban. Gondolkodás
0: nélkül nem,
1: nem, 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 vannak a, a költőknek vagy a költői nem, szerelmeseknek a vagy a költői lelkű ö, tesztelheti magát a gyakorlatban, amennyi csak akarja. Van is, ürügy rá, hogy volt egy gondolatom, kis anyukám, ide figyelj, volt egy gondolatom a szerelemről, gyere már közelebb, ellenőrizzük, hogy jól képzelem, jól gondolom ebben, benne, vagy egy tudományos kísérletet végezzünk el. Persze, ez nincs kizárva, én most persze hülyéskedtem egy kicsit, de, de a a A konkrét egyedi létezésen túl a létezés és a szerelem általános kérdéseit tárgyalják a régi ázsiai költők. Mi meg az alanyi költészetet erőltetjük, és mindig csak magunkról beszélünk, meg arról a nőről, hogy, hogy hú, de baromi jól néz ki, hű, de szeretem, ugye, hogy én milyen elképesztő rapek vagyok, hogy ennyire tudom szeretni, ugye, tehát már is rólam van szó, nem róla. Holott ennek a finom és általános érvényű gondolatai részletei ennek a viszonynak, amit szerelemnek nevezünk, lehet, hogy izgalmasabbak. Közben lehet, hát kefélni is mondjuk ki, mert eddig kerülgettük, nem zárja ki. Egy filozófus és tartó Mi áll
0: össze neked ebből, abból, amit csinálsz? Hát
1: leginkább, én ezen még sose gondolkoztam ha, most, be, be, de teljesen te igazad van, nem akarok kibújni. Tulajdonképpen az észszerűség fogalma, a józanság fogalma, amit én az eddig ezzel a tárgyal, az orientalistikával töltött évtizedeim során, következtében kiszűrtem magamnak. A józanság, a türelem, az egyszerűség, és, ettől te és te a tényleg, mérték. Bocsának,
0: ettőtte tényleg józanabizé, tehát jobban cselekedtél, jobb
1: ember lettél? Nem, de talán nem utálok annyi, annyi mindent a világból, mintha ha teljesen féktelen lenne a szenvedélyem, ha ezeket az ázsiai fékeket nem tudnám beiktatni a gondolkodásomba, az érzelmi életembe. Mert ugye ezek az indulati reagálások, amik a nyugati hőst jellemzik általában. Azt mondják ám a régi ázsiai irodalmárok, hogy nyelvileg a legmagasabb szintű a nyugati irodalom, de az egyes ember életének egyes kérdéseit képes tárgyalni. A legmagasabb fokon az igaz, de az egyetemes kérdéseket, például az együttélés trükkös viszonosságait. Hogy például tudjuk már meg, hogy van-e egyáltalán a világon olyan együttélési forma, ami minden szereplő számára elfogadható. Vagy örökké harcban kell állnunk egymással, örökké háborúznunk kell. Hogy van ez? Na most ehhez kell a mérték, a józanság, ezek a régi ázsiai gondolkodás kulcs, szavai, és, és ehhez kell az is, hogy az ontológiai kérdésekkel valamiféle barátságos viszonyt alakítsak ki, ne hárítsam el, és hogy a szerelmi viszonyban is tudjam, hogy mi a méltó viselkedés, és mi az, ami nekem is jó, neki is jó, ugyanis egy hajóban utazunk.
0: Vonalban van már a másik Sári László, szervusz, szia!
2: Hello, tervud, Na, gábor, most, most már hallak,
0: most már nagyon-nagyon megnyugodtalak. Hallok, hallok, Remek. Szóval akkor elmondom a hallgatóknak, aztán majd még adunk itt a közepén, szoktunk egy szignált, hogy ugye aki később kapcsolta vagy, hogy itt van a stúdióban Sári László, tibetológus József Hatili Adélyas költő, író, volt rádiós szerkesztő, és most a telefonban pedig szintén Sári László, aki ugyan Y-nal írja a nevét, bár azt mondta nekem a másik Sári László, hogy tulajdonképpen itt egyezkedtetek, és azért, hogy kezded de te is ível, de azt majd megdomáljuk. Aki zeneszerző, tanít ugye a színház és filmművészeti főskel, nem tudom, hogy még tanítasz-e vagy, de évtizedekig tanította a Katona József Színház zenei vezetője és mindenféle zenei módszereknek a hú de kreatív zenei módszereknek a kidolgozója. Na most adunk egy szignált, és aztán közösen is beszélgetünk.
2: Művészbe járó Bóta
0: Ugye úgy tudom, hogy ismeritek egymást, hogy ismertétek meg egymást? Most akkor kérem, Át, hogy voltunk. a vonalban Itt. lévő Sári László, hogy ismertétek igen, meg igen. egymást? Igen, Állítólag még van, egymás rádiós honoráriumait is fölvettétek.
2: Ja, ja igen, a, hát már elég régi az
1: ismeretségünk. A Mi is régiek sárvacival. vagyunk. Szerbusz, Laci, sárbusz,
2: látszik, Sziasztok, te régen találkoztunk, most örülök neki, hogy legalább így a, így a vonalon keresztül tudunk értekezni, meg beszélgetni egymással. Úgy,
1: Sajnos úgy, nem hogy... tudtál eljönni ide a stúdióba, örömmel megöleltelek volna. Mondta Gábor, hogy szó volt róla, de nem sikerült.
2: Soborról nem sikerül, hát legközelebb, hogy kicsit előtt tudod, mert nagyon be vannak osztva az idejeimhoz, szépen itt a kulturális alaphoz tudod, ott, 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 ott ügyködünk, minden éven kiírnak egy ilyen pályázatot, aztán azt meg kell csinálni az embernek, és akkor hát ugye nem mindig sikerül úgy, ahogy az ember akarná, és az javítgatunk meg, Húzódik, akkor az idő, tudod, hogy az időt hát ez a lénye a Na szóval hogy, akkor
0: honna, hogy hogy találkoztatok először? és bemutatkoztatok hogy Sári László Sári László?
2: Várját csak, várját csak hogy lehet hogy a lehet hogy Sári Lassi jobban emlékezik erre az első
1: találkozásra, vári azt nem? Azt hát az sem. A rádió körül volt, és először talán telefonon érintkeztünk. Éppen miért? A honoráriumok, amit említettél. Igen, ja, hogy egymás
0: honoráriumát ügyében. kellett felvenni, és akkor hogy és
1: Emlékszel, a rádió pénztárában egy kis cédulát adtak, rá volt írva, hogy Sári László, meg egy összeg, de semmi más Igen. nem, és hol neked adták oda, hol nekem adták oda, azt ők már nem tudták, hogy, hogy ketten vagyunk, és akkor egyszer fölhívtuk egymás telefonon, hogy te mit tudsz erről, meg hogy csináljuk, aztán kiderült, hogy hagyjuk a vennébe, nagyjából annyit adnak neked az enyémből, mint amennyit nekem adnak a tiédből, aztán... Igen. Igen, valahogy így volt. Igen,
2: igen, emlékszem, igen, ez erre, emlékszem erre, a, erre a rádiós találkozásunkra, mert ott is bizonyos ilyen orientalista műsort csináltam, vagy nem tudom hogy mi, micsoda változtam. Ilyen is volt, van. igen. Igen, amelyik, amelyik <coughs> tulajdonképpen a keleti filozófiákkal foglalkozik, és Na lettem ott volt
0: És akkor rólad lehet tudni, hogy tulajdonképpen úgy kerülték zenek közelben, hogy a bátyád már euh, már tanulta, ugye pannonhalmán, és akkor itt ja. haza, mindenféle házi feladatokat kották a ezt azt, és akkor neked jó megtetszett. És akkor mindketten végeztek, a, jól tudom, zene, végeztetek zeneszerző szakot, nem a szím művészetén, a Zeneakadémián.
2: Zenekadénnyian, igen, a Jóska bátyám, ő, 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 ő is szervászki elbenövendéke volt, mint ahogy én is. Tehát emlékszem, a Jóska bátyám bekísérte engem a 60-as évek elején, azt igen, akkor fölgételiste, és akkor bekísérte a szervászki emberéhez, föl a lakására, ott, föl, ott, ott, ott és, és hát én borzasztóan meg voltam illetődve ugye, hogy a <gül> nagy szervászki de tulajdonképpen egyáltalán, hogy fogadott bennünket meg, hogy tudtunk beszélgetni egymással, és hát ugye föl is vett magához, mondta, hogy akkor hát ha, ha gondolom, akkor ez tulajdonképpen
0: ennyire melletté. egyszerű volt kvázi a fölvételi, hogy ott lakáson elintéztétek egy beszélgetéssel
2: a, maga a zeneszerzés a tehát a fő tanzata, a zeneszerzés végeztem, az, az, az egyszerű volt, mert ő megnézte a kompozíciómat, az nagyon tetszett neki, és, és szépen, utána ugye voltak még ilyen, voltak még szolfés, meg nem tudom összhangzottan, ilyen, ilyen melléktárgyak, amikből főzéken kellett, tehát az még, az még hozzátartozott az ahhoz, hogy hogy igazából fölvegyék az ember, tehát az is sikerült végül is. Én a, ugye az pont azt az már nagyon régóta tudtam, csak a neveiket nem tudtam, hogy minek nevezik ezt, a, ezt az akordot. Mert a templomba én gyerekkoromtól kezdve apámmal jártam, már az 50-es években, és akkor... Kérlek szépen ott én orgonáltam, illetve hát harmóni volt a templomba, falusi templomban. Ott, ott, ott apám énekelt, többnyire kette-hárman voltunk, mert ilyen hajnalítségre jártunk. És akkor én ott már a harmóniákkal összeismerkedtem. Tehát én néha tudtam is olvasni a harmatartó széle Szent Agyuramnak a a, a letéteid, de, de magam is, is hozzáköltöttem.
0: És atyád Tehát, ugye az... állomás főnök volt, így aztán később te a vonat hangjait, vagy a mozdony hangjait jól belekomponáltad különböző műveidbe, de egyébként is jellemző rá, hogy szereted az ilyen mindenféle zajokat, zörejeket használni. Nagyon,
2: nagyon, úgyhogy Úgyhogy nagyon kapóra jött én nekem a, mikor is volt ez a 80-as évek vége, 80-as évek, 90-as évek elején, amikor a rádióba, a magyar rádióba indult egy ilyen sorozat, hogy fölkértek bizonyos zeneszerzőket, hogy, a, hogy a, a tájegység, ahol éppen ő, ő született, vagy, vagy ott sokat, sok időt töltött, annak a hangjait Dolgozza föl valamilyen opposícióvá.
0: Uh-huh.
2: Na hát én nekem, a, nekem ez hosszasan kapóra jött ez a dolog, hogy a mozgói hangokkal én is gyűjtöttem akkor mozgói hangokat, kis botkezi, egy kis, 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 ilyen magnum volt, bárják tesz a magnum, vagy valami Császlóvá, cseh, vagy milyen uh-huh. ilyen kis a magnum volt ami lehetett fölvenni hangokat, és akkor én bizonyos vasúti vagy vasút történeti hangokat, Moszlói hangokat, meg a győri Pályaútvonalon az volt egy nagyon érdekes dolog, hogy gyűjtöttem, tehát volt nekem egy, 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 egy csomó anyagom, meg volt, meg egy magyar lemez megjelent előre már, ami, ami, ami kérlek szépen már földolgozta a, a, a bizonyos kisebb, nagyobb mozdonyoknak a hangjait. Úgyhogy attól is szállítottam, meg a saját anyagomból is, és akkor a rádióba bevittem, és ott a hangmérnökkel együtt aztán megcsináltuk pár nap alatt ezt a kompozíciót, ami, amit azóta is, hát CD-n van, és azóta is Először
0: szeretettel úgy tetszik is. Ugye az új zenei e- stúdiónak is az egyik alapítója e- voltál, és hát ott is ha- használhatunk mindenféle ilyesmit. A soha nem fogom elfelejteni, Skinner színházban volt, talán John Cage darab, de arra nem esküszöm, de lehet, hogy te jobban emlékszel, mert az örökre megmaradt, hogy a Kocsis Zoltán a zongora alatt WC-tetőt Csat, tehát ilyen tető csatoktatott, miután a zongora húrjait is piszkálta, meg mindenfélét csinált szegény hangszerrel.
2: Nagyon jó lemzés erre, mert igen, igen voltak ilyen, ilyen akkor ilyen, hogy mondjam neked, a kicsit olyan máma úgy tűnik, hogy ilyen elrugaszkodott, manővereim, zenei, zenei történéseik voltak. Tehát mindenféle zajokat, zörelyeket felhasználtunk, mert hogy a kompozícióink egyrészt gazdagodjanak, másrészt pedig, hogy, hogy el, minél jobban elszakadjunk azoktól, a, azoktól az úgynevezett akadémikus hagyományoktól, amiket ugye tanítottak nekünk a zeneakadémián. Tehát ez, ez arra is jó volt, hogy egyrészt kinyitotta a fülünket, a, meg a meg a szemléletünk és megváltozott a világgal kapcsolatban. És, és hát nem, nem volt akkor ez, ez annyira, annyira, hogy mondjam neked, nagyon szabad mozgású dolog, ez a, ez a, ezek az öregek, meg, meg főleg a Kégy neve, az nem volt egy, egy nagyon... Hát titeket egy dolog. ideig nem
0: fogadott be az úgymond zenei szakma, tehát támadtak titeket évvel, nem?
2: Igen, állandóan támadtak bennünket, és szerencsére a, akkor a, a Róttembeer utcában voltunk, mer ott, ott a Simon Albert kiváló karmester és barátunk volt abban abba az időben is, és ő már vezetett egy zenekartot, amire mi bejártunk, tehát ő már a, az 50-es évek végén, a 60-as években a, főleg a bécsi közszikusok, a Mozart és helyi szimfóniákat vette elő, és hát olyan, olyan, olyan víviszek játszottak ott a keze alatt, mint a a Kupács Dénes, a Elgadi volt volt egyik koncertmester, ugye, Szövek Erna volt, a, 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 aki, aki hát legyen is kiváló, kiváló tudós volt, szorszés tudós is, meg, meg zenetudós is, és, és hát szóval olyan emberek jöttek ott össze, amikre mi hát módszerűen csodálkoztunk, hogy, hogy hogy, hogy,
0: hogy egyáltalán lehetett, meg lehetett, csinálni ezt a dolgot a, abban az idővel. Az ugye Én nem egy rá. hagyományos zeneszerzői pálya, hogy te Egyrészt a katonai József Színház művészeti vezetője vagy, tehát ott foglalkoznod kell azzal, hogy prózai színészek esetleg eléneklik magukat, és az hol jó, hol nem, vagy hol tudnak, hol nem, de valahogy meg kell tanítsd őket, hogy úgy hasson, mint hogyha tudnának, akár mint egy opera énekes, mert ugye volt erre, euh, volt erre példa, és hát színi vendégeket is, euh, nem tudom, tanítasz még a művészetim vagy már nem?
2: Önöképpen már nem, már nyugdíjba mentem, ott ott vagyok, ott van, hogy én házam, én bejárok én állandóan, meg hát a, a Zsámpékik háta, nagyon jó barátom, nem is tudom, már 40 éve, vagy már több, ő, ő, ő volt az, aki először kísérőzenét, neki csináltam kísérőzenét, még akkor kaposváron volt, aztán fölkerült a nőségfiházba, és ott is védig együtt volt, mert most is együtt vagyunk. De én már ugye, öreg nyugdíjas vagyok. Hát 83
0: már, én, ott, éves múltál, ugye?
2: Úgy van, 83 éves múltam. Tehát én már igazából most már nem, nem bejárók, meg értek el a dolog, amit csinálnak, nagyon nagyon izgalmas és érdekes dolog, ami, ami, ami ott folyik. De már a, a, a szidészeket sem tanítom, tehát akkor, akkor ugye ez 2000-ben volt, amikor a, amikor a két nagy sikerű, nagy sikerű, ilyen, ilyen, ilyen félig komoly operának nevezett valamit csináltam ott a Katonai színházban És azok a nővendékeim voltak a színművészetim, akik a Katonai Színházhoz kerültek, mint színészek. És ővelük tudtam megcsinálni mind a két produkciót.
0: De ez melyik, 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 melyik volt ez a kettő?
2: Az egyik a Csukodi bajtás volt, két és kétezési az évvel később a remek hang a futkosásban. Ja, ez egyébként
0: egy egészen remek volt, igen, az volt Máté Gábor is csináltan, igen. Máté Gábor volt benne meg, meg, hát akik egyáltalán
2: hajlandók voltak, hogy, hogy jöjjenek, hát majdnem minden. Fenyő Iván még
0: zongoráz, még zongorázott is benne.
2: Így van, így van, így van is ott.
0: Ószágyul, Na, egy ilyet például hogy tanítottál be? Tehát nyilván számba kell venni, hogy hát ennek ettől eddig terjed a angy, ennek attól addig, akkor esetleg ezt ide kell transponálni, ezt oda kell, miközben tudom, hogy most már a, a Brechtnek a jogutódjai például nem engednek semmit transponálni se. szóval, hogy, hogy, hogy ez hogy működik?
2: Hát szerintem. Sín voltál nekem akkor, mert a, mert ugye ők a növendékeim voltak, tehát már. Szertekezve
0: aztán minden tudtak.
2: már nem minden tudtak. Illetve a, a bizonyos bizonyos etődőket, amiket már a, a ideje alatt alattől ővelik, meg a vizikánnel jártuk az évvégi vizikáikon is jártunk ezeket. Tehát már ők ebbe a ebben az úgynevezett kreatív zenei gyakorlatok szívű fejezetben, ami egy könyvalapa is megjelent, akkor ők már nagyon benne voltak. Tehát lényegében csak össze kellett állítanom egy olyan, olyan dramaturgiát azokból a darabokból, amik, amiket részben-részben már ők gyakoroltak, tanultak, és, és hát pár próbával. Pár Miből áll napra? ez a kreatív
0: zenei gyakorlatok? Ez ugye kötetben azt hiszem nem is egy, hanem két kötet, nem?
2: Két, igen, igen. Igen, ott van két kötet. Egyik kötet az a az, az amit én is tanítottam, tehát még laikus hallgatóknak, tehát akik nem zenei, nem zenei pályára készülnek színészeknek azért találtam ezt ki a főleg, főleg ritmuson alapuló gyakorlatok, meg hangi gyakorlatok voltak. Mert hogy, hát ugye ők nagyon kevesen tudtak hangszeren játszani. Ez volt az első kötet. A második kötet az pedig kifejezetten már a zenészeknek készült, tehát akik a zeneakadémiára jártak, vagy már végeztek, hát az is egy azt tizen 13 vagy 14 darabból álló, álló kötet, ami, amit tudod, mondjuk, majdnem mindig tűsoran tartanak és játszanak a, a, a növendékek, illetve a végzős hallgatók, akik végezték a, a, a zeneakadémiát.
0: Ö, ez Én... hogy viszonyul mondjuk a szerhez, módszerhez, amiről tudjuk, hogy Japánban jobban használják, mint nálunk?
2: Igen, a, 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 ott, ott nagyon megy, mert Japánban is voltam 15 évvel ezelőtt, és ott borzasztóan ott, hát szerették a, a kutálymódszert, meg tudták használni, meg, meg nagyon jó, ugye, szorinizáció alapuló eh, módszer volt, amit hát ugye ott nem tanítottak, nem tanultak, és nagyon könnyedén egy bizonyos fokig, azon könnyedén el lehet jutni a, 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 oda, hogy a zenét megismerjék vagy, vagy le, le tudják énekelni, le tudják, meg tudják fogni valahol azt a az arabot. Tehát a korából szerződtó az, segíti a, a kezdő nöfentékeket.
0: Az igaz, amit ő mondott, hogy nincs fülű ember? Tehát, hogy tulajdonképpen mindenki tanulhat zenét, énekelni mindenfélét.
2: Tulajdonképpen igaza is volt neki, igaza volt neki mert a színlévesetén rájöttem én, hogy, hogy nagyon sok vendég nem akar az az énekhang valahogy, valahogy nem, az nem tudod megbarátkozni vele, mert, mert azt hitte, hogy, ha, hát, hogy nem tudunk énekelni, akkor, akkor ők kinevetik, vagy, vagy valamilyen más, más módon megalázzák. Tehát én bevizonyítottam nekik, hogy, hogy nem, nincsen olyan az emberek között mindenki tud, tud, kell tudni énekelni. Hát ugye gyerekkorában mindenki az énekelt, vagy az amukája énekelnek neki léttalokat amikor ugye altatás közben vagy előtte és, és hát mindenki tud és akkor én úgy rávesettem a növendékeket hogy, hogy, hogy egy hangot próbáljunk megénekelni akkor egy hangot én előjénekeltem mindig hozzá hozzáidomultak hozzájöttek a hangokkal és akkor kipontottuk hogy egyre több hangot sikerült Fűzni. De, tehát, hogy egy, egy dallam alakuljon ki, aztán átértünk bizonyos népdalokra, amiket már ők is ismertek, és akkor tulajdonképpen ilyen, ilyen, ilyen lassan, de, de nagyon biztosan sikerült őket aztán befeszettem arra, hogy hát tulajdonképpen majdnem én
0: neki. Is. Jó, csak nem biztos, hogy neki kell fognia egy Wagner operának, de de, 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 de mit csináltál akkor mondjuk a katonában, hogy meg tényleg, hát volt ott uh, Kurázsi Mama, Kordus Opera, mit tudom én mi, azt elköli, hát ott oda vannak írva a hangok, amit hát illik el énekelni, de tudtad, hogy Igen. esetleg X színésznek ez nem fog menni, akkor mi történik? Tehát mit tettél?
2: Eddig azt várják csak, hogy is volt, hogy igen, hogy nem volt egyszerű a dolog, azért bizonyos, nem ez, ez, ez azért a, csak pár százalékánál volt, hogy, hogy nem olyan biztos a hangja, a hangmagasságot nem tudja úgy tartani, de ezeket mindig fejleszteni lehet. Tehát nagyon, nagyon jól lehet, jó lehet alakítani egyrészt a hangot, magát a hang, hangmagasságnak a, a, a...
0: De azt én... akár egy hat-hetes próba folyamat alatt is, vagy akkor elkezdtél vele fél évvel előtte foglalkozni?
2: Igen, igen, hát legalább egy fél év az, az, az kellett neki. Hát ugye hetente foglalkoztunk vele, nem minden nap, mert, uh-huh. mert nekik más elfoglaltság is volt. De helyente volt, volt az, hogy, hogy kétszer találkoztunk, és akkor kétszer, egy-két órát foglalkoztunk vele is, és meglepő, engem is meglepett az, ez az eredmény, hogy, hogy, hogy mennyire el lehet nyugni a ének hangba is. Tehát csak most az nagyon fontos, hogy 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 ő, hogy ő teljesen felszabaduljon, tehát megszabaduljon azoktól a gátlásoktól, mert főleg a gátlások azok, amik, amik nagyon zavarják a, a, az, az éneklésbe az, az azt, aki, ugye, de akinek kell ezt, bizonyos daralmakat megtanulni. Most azért nem mindenkivel lehetett ezt megcsinálni, mert volt, aki, volt, aki hát annyira nem volt képes erre, hogy, hogy ő maga azt mondta, hogy, hogy ezt nem biztos, hogy nem fogja tudni megcsinálni. De hát a 90%-a azt gyönyörűen, gyönyörűen megcsinálta. Nekem a, ezekben, a, ezekben a féli komoly operákban, amik mentek ugye 2000-ben, 2005-ben, ott, ott mindenki énekelt. Valamilyen vagy szó vagy kórusban. tehát valamilyen módon mindenki vett abban, hogy, hogy ő a a, az énekhanggal is foglalkozik. És volt,
0: hogy te kísérted őket, akár egy száz zongorával, vagy egy kis zenekar
2: állt hát igen, rendelkezésre. Van, igen, igen, főleg zongora volt, a, 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 ugye az adva volt ott a színháznál is, tehát főleg zongora, de volt, hogy, volt, hogy hívtam én egy, például a Csukodi Pajtásben, de a végén kellett egy, egy tárogató, és egy nagyon kedves barátom, Kisgyi László, aki minden esetben el is jött, amikor előadás volt, és ő ott a, a gyugodikajtás nótát, ami a, a, az, az utolsó nagy tablónak a, a, a része volt, befejező része volt, azt ő játszott a hangszerén a tárogatón, és a többiek pedig énekeltek hozzá, meg bizonyos ritmusok voltak, szóval egy ilyen, ilyen fülépített, nagy, nagy befejező tabló alakult
0: ki. Na Elég hát így, a, igen. Így a befejezéshez közeledve, ugye úgy Igen. tudom, hogy volt közös estetek a Sári Lászlónak és a Sári Lászlónak, tehát a stúdióban ülő tibetológus és a telefonban lévő zeneszerzőnek a katona kamrájában. Azon mi történt?
1: Hát Laci Igen. meghívott a műsorába. Tehát én tulajdonképpen vendég voltam, én most a hallgató tájékoztatásául mondom, hogy én a tibetológus Igen. vagyok már. Igen, Tehát Igen. a tibetológus a zeneszerző vendége volt, volt olyan szerencsém olyan megtiszteltetésért, hogy Laci meghívott És akkor a műsorában. tibeti zenéről beszéltél főleg? Vörös Sándor keleti, és persze A zeneszerző Sári Laci kelethez kapcsolódó élményeiről, kulturális élményeiről természetesen, de elsősorban Vörös Sándor költészetének ilyen érintettségéről. Nagyon, ugye tudjuk, hogy Laci több ilyen Vörös Sándor költeményt meg is zenésített. Meg, ugye, igen, Igen. igen. ezekről volt szó hogy ő mit olvas ki ezekből, a költeményekből, hogy meséli el azt nekünk, zeneileg, és én pedig a tudomány, a keletkutatás, az orientalisztika felől, az irodalom felől elemeztük, értékeltük, ha ilyen nagy szavakat szabad használni, Vörös Sándor, igen. ilyen tárjuk költeményeit. Nagyon
2: jó, nagyon jó igen. Nagyon, nagyon, nagyon jó volt nekem, hogy a, a, a sárillációt besegített. Ebben, ezekben
1: a dolgunkban. Ó, ugye, nem ebben. volt arra szükség igazából. Inkább csak egy kis szint adott a, az estnek. Ö, már akkor mindjárt kíváncsi lett a közönség, amikor egyszer csak a színpadon azt mondja Sári László, hogy most pedig behívom a színpadra, és bemutatom önöknek Sári Lászlót. <gül> és akkor én még nem mentem, hanem néhány másodpercet, sőt elég hosszút kivártunk, hogy na, Mennyire jön zavarba a közönség? Hát alaposan zavarba jött, aztán megjelentem én, és akkor a helyzetet Laci elmagyarázta. Hát, és utána láttunk hozzá a Vörös Sándor költeményekhez. Ugye, hát például a Kaláka együttes rengeteg
0: veres is, rengeteg veres verset zenésített meg, mert azt gondolom, hogy feltűnhet ugye a versek jó részének abszolút van zeneisége, de hát Veres, végképp feltűnő, nem? Tehát, hogy, hogy egy három éves kölyök is már tudja akár údolni, nem? Vagy a ritmikáját ö, érezheti, nem?
2: Igen, 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 igen. Főleg volt egy, egy darabom, amit ott elő is adtam, a, amikor fütyültem. Tehát amikor zongoráztam, és fütyülök közben még,
0: Közben, én ha netán fütyülni akarsz, akkor ne tartóztasd meg magad, mert én is nagyon örülök neki. Nyugodtan!
2: Jaj, de köszönöm szépen. De kellene valami, és a hangszer, valamilyen dilentős hangszer. Mert ugye akkor érdekes a dolog, hogy a, hogy a, hogy a fütyülés, az a csak, ki, csak a hangok.
0: Csak a ugye hangok a kapellát nem zenekíséret nélkül nem lehet fütyülni.
2: De Tulajdonképpen lehet, de, de nincsen sok értelme tudóli ezek. mindig egy ilyen harmóniába vannak belehajtja szóval, ami, ami, ami segíti egyrészt a, úgy meg, meg a, fölfogását ennek az egész, az egész, dologra. de egyébként egy, hát egy ilyen kromatikus menetnek a, 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 a és szeleteiről van itt szó, közben az onkor az állaton szól, és néha a Fügycsik bejön, és, és egy, egy gyönyörűséges, az hiszen kínai, kínai, vagy igen, kínai verset találtam, a Fügyülés című vers,
1: igen, az egy esztétikai tanulmány, versben írt tanulmány a fütyülésről. Jaj, nagyon izgalmas, bizony, bizony. Ez, ez inspirált, ugye?
2: Ez inspirált engem, és a sárilaci nagyon segített ebben, mert ő egyrészt ismerte ezt a kínai verset és hát bele, segített is ebbe a dologba, hogy mi az, amit mondjuk, mert egy hosszú vers, tehát mi az, amit mondjuk nem, nem hihelt esetleg, vagy, vagy, vagy úgy csoportosítani össze, hogy az élét tökéletesen egységben legyen, tehát a vers maga megjelenjen. Úgyhogy az ott nagyon nagy élmény volt, ez a 2000-es 2005-ös év, években volt,
0: És hát sajnos a műsor nem annyira hosszú, hogy még tovább is tartson. Én nagyon köszönöm, hogy két Sári Lászlónak, egyikük ugye tibetiológus író, költő, másikuk, aki telefonban volt, zeneszerző, egyetemi tanár, a Katona József Színház zenei, vezetője. Köszönöm, hogy itt voltatok kicsit egymásba és beszéltetek, meghallottátok, meghallgattátok egymást. Köszönöm
2: szépen. Én... Én... Nagyon köszönöm. Pápo, neked nagyon köszönöm, hogy így, hogy ezt a dolgot így sikerült össze. Ha a esetleg lehet, lehetne
0: azt... Akkor várlak is, a stúdióban, hogy... jó?
2: Betegyek a stúdióba, is, akkor ott tényleg
0: valamit... Valamit, valamit zenész, énekez, fütyűsz, táncolsz, minden csinálsz, azt, jó? Azt, na, azt, azt, oké, azt, köszönöm, azt. muszáj elbúcsúzunk.
1: Szervuszt. Én Ön. is köszönöm, hogy összehoztál minket, Gábor. Szerbusz, Láci szerbusz, Gábor. A hallgatlaknak. Is viszont hallása,
0: ez volt már a művészbejáró, ha van kedvük, hallgassák meg este 11-kor az ismétlés, podcast, archívó mindenféle, amin ami van kedvük, kemény Dániel volt a hangpult mögött, én Bóta Gábor voltam, és Suba Krisztina jön a hírekkel viszont hallása.
2: Művészbejáró Bóta Gáborra.